0: En Capital Radio "Crypto Capital" con Carlos Puch Sajibela Bueno, 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 pues aquí seguimos en Cripto Capital, como siempre, con buena música, y creo que todavía tenemos a Jacobo Gómez Brioso. Jacobo, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Muy buenas, Carlos. Mira, disculpa que hayamos tenido que terminar antes, eh, tan rápido, justo antes de la pausa. Quería simplemente eh, bueno, pues eh, despedirme de ti. Si no, no sé si quieres comentar algo más a nuestra audiencia, dar algún consejo final. Bueno, sí. En primer lugar, darte las gracias, Carlos, por estar aquí. Me ha encantado compartir estos minutillos contigo y a toda la audiencia que esté escuchando, lo que le animo es que a aquel que todavía no sepa que son las criptomonedas, que investigue, que entienda cómo funcionan, qué es la tecnología que está detrás de ellas y que si quieren operar con garantía seguridad, con una empresa, con miles de trabajadores, con fondo de protección, que se metan en Bitget y que mm -hmm. vean cómo funciona, que seguro que que, que les va a resultar muy útil y además hay una academia dentro de Bitget la que gestiono yo, que Exacto. es contenido gratuito y podéis Exacto. aprender muchísimo sobre el mundo cripto, entréis en Bitget, buscáis academia y ya veréis la cantidad de artículos que tenéis, cada uno pues más interesante que, que el otro. Oye, pues nos quedamos con ese consejo, ha sido un placer hablar contigo recordar Bitget es B-I-T-G-E-T -E podéis buscarlo y ahí encontraréis los contenidos y las los servicios que ofrece Bitget en el mundo cripto. Muchas gracias Jacobo. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar con nuestros siguientes invitados. Como os decía, Javi María de CryptoDivers. Eh, ¿Qué tal estáis?
1: Hola, buenas tardes. <risa>
0: buenas tardes. Bueno, CryptoDivers, ahora nos contaréis en qué, de qué se trata. Es una empresa que bueno, pues cubre desarrollos web, temas de seguridad, desarrollos en la blockchain. ¿Es así, no?
1: Sí, así es.
0: <risa> bueno, pues contadnos un poco. Bueno, primero siempre hacemos una pregunta a todos los invitados que vienen al programa. Y es si son criptofans o criptoescépticos y por qué. O sea que, bueno, si quieres empezamos por María.
1: Vale, pues yo creo que estamos dentro de los criptofans, <risa> más que los escépticos. Quizá en, en un inicio, ¿Sí? no tanto como llegar a ser escépticos, pero sí que cuando no hay nada, digamos, establecido, pues el primer contacto, tampoco era tan fácil como ahora. Cierto. El, ese contacto con los con los exchanges, con tener pues ya las wallets, tener todo más establecido. Ya estamos en un punto en el que es mucho más sencillo el trato. Incluso hay academias como efectivamente como, como la de Bidget. De y demás. Entonces ahora ya hay muchísima más información. Pero yo creo que a lo mejor hacia 2008-2009, que fue cuando nosotros empezamos a a leer, a conocer un poco algo sobre las criptomonedas, ahí sí que es posible que si somos francos nos debiéramos establecer en ese punto como <risa> un poquito reservados. Claro,
0: reservados porque no sabíais porque realmente. Era, eh, claro. claro,
1: era una cosa muy nueva. Uh -huh y no era solo lo nuevo sino la inseguridad de que no había tanta información como claro, ahora claro. ahora creo que estamos en un punto mucho mejor y en un punto de no retorno vamos hacia algo siempre mucho mejor, aunque siempre hay estafas, siempre hay dificultades, siempre hay que aprender cosas nuevas, pero creo que Estamos en un punto en el que vamos a ir consiguiendo cada vez más información, todo se va simplificando más, nosotros también lo simplificamos
2: sí, en verdad. ese
1: sentido con nuestros servicios y, y hay, vamos, un campo por descubrir... Tremendo.
0: Bueno, de hecho, eh, me ha recordado una anécdota y es que yo intenté comprar Bitcoin en 2015, que fijaros el precio del al que estaba, sí. y no pude. Pues de verdad, seguramente es por mis limitaciones, ¿eh? Pero no pude porque era complicadísimo. Era complicadísimo. Apenas claro. había vías para de realmente poder hacer esto uh -huh. y hoy en día no es así, ¿no? O sea claro, que... de
1: hecho, uh -huh. ahí hay... no sé exactamente la verdad que no, no me lo he preparado. Entonces, <risa> esto surge así, pero ahí en Estados Unidos alguien que creo que ha comprado un vertedero porque sí. en su día compró no
0: porque hay un disco duro ah, un disco que se duro tiró allí que eso es sí sí sí, sí. Eso. y claro, que lo contiene está y que contiene una fortuna en uh -huh. Bitcoin en Bitcoins lo que pasa es que el problema está que no que perdió la clave claro. entonces hay que bueno pues hay que intentar de alguna forma claro, volver a encontrarlo eh, exactamente uh -huh. eso, es, eso sí, es sí sí pero sí.
1: yo en ese momento en 2008 2009 comprar 20 euros en, en Bitcoin, estaban a, yo creo que salieron a un euro, sí, sí, sí. por esa época fue es. un planteamiento muy lógico y estábamos en la universidad tampoco, pues bah, pues podíamos comprar 20 euros y me arrepiento que no llegué claro. a hacerlo porque dije esto lo voy a perder y como lo pierda y luego valga <risa> va a ser peor que no haberlo tenido jamás
2: <risa> Oye, eh, vaya planteamiento está sí. bien esto, eh hecho, Me acuerdo que creo que fue hace unos meses que fue pues creo que el día de Bitcoin, que fue el día en el que se compró una pizza, así. me parece que por 40 bitcoins.
0: Así es, así es. Es la pizza más cara de la historia. Claro. Sí, así,
2: así la llaman, ¿no? El pizzero la verdad es que se arrepiente de no haberlo guardado.
0: <risa> Oye, Javi, ¿tú compartes la posición de María sobre el criptofan, criptoescéptico? Cómo... Sí, así es. es? Ya,
2: evidentemente ahora somos absolutamente criptofan. Está claro que, que la tecnología al menos ha venido para quedarse. Uh -huh. Bitcoin muy probablemente también es quien tiene ahora mismo todas las papeletas. Pero la tecnología desde luego es incontestable. Ya no solo vamos a decir en temas financieros, barra de dinero, sino muchísimas otras aplicaciones, sobre todo trazabilidad y, y entornos en los que puedan relacionarse varios actores sin digamos, terminar de confiar entre ellos, pues como ocurre en la blockchain, básicamente.
0: Claro. Oye, venís aquí, digamos, como, como fundadores y creadores de una empresa que se llama crypto Divers, que significa buceadores cripto, algo similar, ¿no? Sí. Primero, explicadme el concepto, el nombre, y luego, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué servicios ofrecéis a, a las empresas, a los particulares? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, pues el nombre viene un poco de la unión de la parte cripto, evidentemente, y Divers, pues, por dos motivos. Por uno, porque nos gusta el buceo Ajá. tradicional, el submarinismo, pero por otro era porque también muchos de los primeros trabajos que tuvimos fueron recursos. Recuperar wallets, recuperar ah, fondos de algún sitio. Y ahí teníais ese. que bucear, claro. Y ahí teníamos que bucear. <risas> y luego nos gustaba también el concepto de bucear en la blockchain como ese libro registro sí. en el que todo queda y solo tienes que encontrarlo. Desde ahí viene un poquito el Ah, qué bueno, de ahí
0: viene el nombre, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué tipo de servicios estáis dando ahora mismo? ¿A las empresas, a los particulares? ¿Cuáles son vuestros clientes eh, habituales?
2: Bueno, sobre todo empresas, ¿Sí? porque básicamente lo que hacemos es, sobre todo desarrollo, tanto de la parte de Smart Contracts como como de ya lo que es el, el sistema completo de aplicaciones distribuidas, Web3 y todo esto, ¿Sí? y bueno, luego también servicios un poco de infraestructura, pues claro, cuando quieres interactuar un poco con la blockchain, ya no te vale conectarte con el Metamask, pues necesitas tu propio ya. nodo, si quieres hacer staking de Ethereum, pues hombre, lo suyo es que lo hagas con tus propios nodos para contribuir a la descentralización, y bueno, y luego lo que maría también un poco de formación barra seguridad para que pues, la gente no pierda su, sus fondos uh -huh. y bueno y cuando pues ocurre eso pues intentar salvar un poco los muebles de, de rescates de, de aquellos fondos que pues lo típico de que has publicado la clave de, de secreta la frase se semilla donde sí. no debías <risa> sí. y bueno y tienes un staking que, que te caduca en unos días pues intentar ser más rápido que, ¿no? que, 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 eso,
0: que eso. los malos ser más tenéis alguna anécdota de estas curiosas que podáis contar de salvación o rescate de fondos que estaban a punto de ser perdidos Sí, o... bueno,
2: de hecho así que empezamos, pues típico, pues amigos que hablas con ellos te comentan de un proyecto en el que van a invertir no sé qué los típico, típicos proyectos cripto. Sí. Y nos da por mirarlo y nos ponemos, pues lo típico, miramos smart contracts, demás, uh -huh. y vemos que el smart contract pues tiene una vulnerabilidad bastante, bastante gorda. Era el típico smart contract de estos, de que se hace una preventa de tokens, era el smart contract para reclamarlo. Y resulta que el smart contract en lugar de mirar cuántos había, habías comprado del token, ¿Sí? pues se lo decía, digamos, la web. Buf. Pero si tú no usabas su web y hablabas directamente con el Smart Contract, pues le decías lo que querías. Y Después, te lo llevabas, ¿no? Y te y lo llevabas. Cual. Se fiaba. Ya, ya. Se decía, entonces, te lo dejaba
1: ya. a tu
0: libre albedrío ¿no? Claro.
2: de hecho lo que hacía es darte el 20% porque era lo que tocaba en esa en esa fase sí. entonces nada estábamos contactando con el proyecto no había manera los moderadores no, no daban con con los dueños del, del proyecto y nada y al final hicimos ahí en extremis de bueno porque de hecho cuando tú descompilas un contrato en el explorar de bloques la primera está un ratito más pues porque tiene que hacerse ese proceso sí. y nos dimos cuenta de que alguien ya estaba mirando también ese contrato bueno. entonces
0: o sea, corría peligro pues, claro, como, totalmente. Claro, ¿no?
2: como, había, como nuestros amigos habían participado, y es que al día siguiente era cuando se lanzaba el token uh -huh. y se iba a poner la liquidez en el, en el exchange descentralizado, pues no sé si iban a poner, me parece que 40.000, pues claro, como esos Uf. tokens eran prácticamente el 99% del circulante que iban a, a claro, dar, claro. pues claro, hubiese volado esa liquidez. Entonces, al final nos lo llevamos nosotros, le dejamos de anda, escribirnos, a ver qué hacemos con esto, porque no, no, no queríamos que no con se ese lo,
1: dinero. No,
0: no,
2: claro, claro. Se
1: lo pusimos en otra cuenta suya del proyecto. Pero
0: menos mal, evitasteis que Para se lo que llevara. Para que nadie aún, claro.
1: lo tocara. <risas> claro, claro. Bueno,
0: eso se llama técnicamente rack and pull, ¿no? Pues sí. Más o menos, ¿no? Es bueno, lo que...
2: en realidad se llama así cuando lo hace el propio proyecto. Es verdad, tiene razón, sí. Claro. Es cierto. Lo que pasa es que tenemos... Tenemos ahí la teoría, vamos a decir, de que a lo mejor, no, no el proyecto como tal, pero sí los desarrolladores que habían contratado, a lo mejor tenían algo que ver. Ya. Porque era un fallo... Ya, demasiado grosero, ¿no? Sí, demasiado, demasiado grosero. grosero, ¿no? Y además por esa época había otro proyecto muy similar, que no nos dio tiempo a investigar, y es que le pasó exactamente lo mismo, mismas fechas y... ese. Como no, no no lo investigamos lo, lo, lo hicieron todo, todo el robo.
0: Podría ser casi una copia incluso claro, de, de, del proyecto, ¿no?
2: No, Es que hay muchos proyectos que es que comparten código lo hace la misma sí. el mismo programador y sí. copia pega cambian nombres y se hacen un dos por uno.
0: Totalmente. ¿eh? A ver, lo bueno de la, lo bueno y lo malo de la web 3 y de la blockchain es que es todo público, es decir, claro. el código lo puedes examinar. Claro. Lo que pasa es que para eso hay que saber examinarlo, que claro. es lo que vosotros hacéis, uh -huh. que no hay tanta gente que sepa, <ríe> para poder examinar el código... Y de, de habla
1: española te diría claro, que mucho muy pocos, menos, ¿verdad? porque <ríe> algunas veces nos dicen, ¡ay, qué bien, ya me quedo vuestro contacto para siempre! Porque me cuesta encontrar desarrolladores españoles, uh -huh. en Sudamérica hay a lo mejor más, pero también si no tienes contacto directo, no, no es no lo mismo... es tan mismo. fácil llegar, ¿no? Claro, uh -huh. no es lo mismo encontrarlos, o incluso pues, tener confianza en ellos, como cuando sí. conoces a alguien y dices, no, pues yo estoy en Madrid, si quieres, quedamos, lo claro. vemos. Es de otra manera. Totalmente. La confianza con alguien que está al otro lado del charco, pues ya es, es sí, te mucho más que... complicada. Sí, de otra manera, en, en nuestro caso, pues bueno, al estar ubicados en Madrid, pues es más sencillo, por lo menos, el tener un contacto un poquito más tú a tú. Aunque luego todo se hace, somos de lo más eh, de teletrabajo y demás, no, no nos gusta reunirnos a lo tonto y demás, pero sí que es verdad que bueno, que de vez en cuando sí que se agradece ese primer contacto a hacerlo luego. en persona.
2: Desde luego, da mucha más confianza. ¿no? De hecho, fíjate cómo fue la cosa que me estoy acordando de ese proyecto. Ese proyecto tenía sus auditorías de CERTIC y todo, todo en orden. Claro, ¿qué, que, es lo que, eh? no, ¿qué es lo que había pasado? Pues que Certiq había hecho lo que le habían pedido. Oye, este Smart Contra del token, me lo auditas, ¿vale? Está bien. El del NFT está bien, está bien. Uh -huh. Pero el de la preventa no lo no lo mandaron a Certiq.
1: Ah,
0: mira. <risa> O sea, con lo cual ahí estaba el agujero.
1: Seguramente que es que incluso Certic por cada contrato, como cobra un cobra. pastizal, claro. pues dijeron lo mínimo lo que se exija o lo que sí. tengamos hasta el momento. Lo no, de hecho, lo que le exigía
2: a la comunidad, básicamente, no. ya se quedaron tranquilos y nadie se le ocurrió mirar el contrato que Mirá tenía la todos fondo, los ¿no? Y
1: no había ni por su parte ni nada, había ninguna voluntad en este sentido. O sea que ellos también se cayeron un poco de bruces de golpe cuando se encontraron con todo esto.
0: Por eso es muy bueno y muy conveniente contar con expertos como vosotros, ¿eh? cuando alguien se mete en un proyecto de este tipo. ¿eh? Bueno, tenemos una sección en el programa que se llama la criptopedia y en ella explicamos algunos de los conceptos más importantes para, este, para entender y aprovechar el mundo blockchain y la web 3. Y en este caso... Os vamos a pedir a vosotros, a Javier y a María, que nos expliquéis de forma breve y sencilla qué es eso de Solidity. ¿Os atrevéis? Sí. Venga. ¿Ah? Pues venga, adelante.
1: <risa> bueno, pues lo primero de todo, Solidity es un lenguaje uh -huh. de programación, igual que tenemos Python, tenemos sí. cualquier otro, otro lenguaje, pero bajo nuestra percepción es muy sencillito, no uh -huh. es un lenguaje demasiado uh -huh. demasiado Mm, abrupto y su forma de, de integrarte en él. Si vienes de la programación también es muy sencillo ¿Sí? porque una vez que ya dominas un par de lenguajes ya lo demás pues viene más, más fluido.
0: Ajá. Eh, es el lenguaje principal que hoy en día se utiliza, sobre todo en todos los proyectos que tienen que ver con la Ethereum virtual, virtual Machine, ¿no? ¿La SVM, es, ¿no? Sí, claro. A ver,
2: ¿Sí? como es un lenguaje específico para un propósito que es hacer contratos inteligentes, pues claro, es, es sencillo, pero intencionadamente, porque un contrato inteligente no quieres que tenga muchas florituras, ¿Sí? quieres que sea, primero, lo más fácil de leer, lo más fácil de programar, y que no, no puedas encontrarte con sorpresas, como esa que mencionábamos. Claro. Entonces, claro, es un lenguaje aposta muy restringido, lo cual facilita al que quiere iniciarse en él que sea bastante fácil de, de entender.
0: Está claro, ¿eh? Bueno, pues eh, realmente vosotros, eh, ¿cómo llegáis al conocimiento? O sea, ¿cómo se os ocurre empezar a investigar y a estudiar y a programar en Solidity? ¿Cuál es el inicio de todo esto?
1: Bueno, nosotros veníamos de implementaciones de RP, de Ajá. Programa de Gestión Empresarial, utilizábamos... Que también sabéis hacer base. y hacéis, ¿no? O sea, sí, sí, en, en, sí, en, en, en la actualidad. <ríe> y mantenemos. <ríe> sí. sí, pero habíamos estado trabajando, bueno, de casi adolescentes, ¿Sí? habíamos hecho webs, estuvimos Ajá. ya desde, desde que entramos Entramos prácticamente a la universidad, ya estábamos haciendo nuestros trabajillos y, y bueno, pues venimos de ese mundo, ¿no?, de, de temas de programación así un poquito más lo habitual uh -huh. pero entramos al, al tema de la blockchain y entramos a Solidity y todo esto porque nos nos llamó la atención en esa época en la que Bitcoin era pues bueno algo que iba a ser era una promesa, una promesa de futuro exacto, y no, no era nada más pues empezamos a ver sobre todo interesante el tema de los contratos inteligentes uh -huh. cómo podíamos hacer que cosas digamos de nuestro día a día se gestionaran a través de esos contratos. Era en aquel momento lo veíamos futurista, claro, claro. pero ya nos interesaba mucho y ya íbamos como dándole ahí vueltas a, a ese tema y así fue como como fuimos entrando un poquito, pues como todos, pues cogiendo algo de cripto, tal. De hecho, nos ocurrió que alguna vez utilizábamos como método de pago algún algún algo de crypto, cripto activo, sí. y luego de tenerlo almacenado con el tiempo, sí. de repente una vez teníamos en una cuenta 3 euros o algo así, sí. que se quedó ahí no el equivalente a 3 euros y tiempo después pues eran 50 o 60 euros claro, y de, claro vaya subidón que ha pegado los 3 euros y si hubiera dejado más claro, pero <risa> pues no lo ¿quién, quién iba a saber exactamente, no lo sabes sí.
0: bueno, eh, ¿por qué creéis que hay tan poca gente experta en Solidity en España? en estos momentos. O sea, ¿qué es lo que falta? ¿Qué falta aquí? ¿Falta cultura, faltan ganas, yo falta motivación, qué falta?
1: Qué base, porque veo muchos cursos de empieza no no hace falta saber nada sí. para programar en Solidity y efectivamente, yo estoy convencida de que en esos cursos tú si no sabes programar puedes empezar a programar en Solidity y puedes hacer tus cositas y uh -huh. entender programas de otras personas y hacer tus conglomerados, pero no dejan de ser copia y pega. En ya. cambio, creo que en ese sentido y, y, y no no quiero parecer arrogante, no, pero eh, es una necesidad el venir de la programación tradicional porque te da mucho más recursos, te da una base, no, te claro. da una base, un pensamiento que va más allá de las cuatro herramientas que tiene Solidity, esa simpleza que tiene Solidity. Si tienes una base muy amplia detrás, le puedes dar mucho mucho juego. Pero si solo partes de, de Solidity y no tienes experiencia en nada más, creo que es lo que, lo que falla. Lo que tú comentas que dices, ¿cómo es que no...? no llega esto a, a despegar más. Claro,
0: claro, porque además entiendo que no, o sea, quiero decir que hay clientes, hay mercado, es una profesión uh -huh. que puede ser bien uh -huh. pagada porque no hay sí. mucho y por lo tanto debería ser atractivo para jóvenes que a uh -huh. lo mejor tengan esa inquietud, que sepan uh -huh. programar y, y se podrían especializar, ¿no? Sí. De, de, de
2: mayor manera, ¿no? Sí, bueno. También es que, por añadir, es que en España faltan programadores. Ya, Junto en entonces, general, ¿no? Entonces, faltan de solicitud, faltan, faltan, bueno, en España y en casi todo el mundo hay mucha demanda, pero sí, sí cierto, más Solidity tiene una, una peculiaridad y es que, bueno, tú cuando haces un programa en cualquier otro lenguaje, pues bueno, si haces el programa un poco de aquella manera y no está muy optimizado, pues bueno, con un ordenador más potente, esperando más, digamos que salvan los muebles. Ya. Pero en Solidity, como se ejecuta en un ordenador, vamos a decir, público, en la Ethereum Virtual Machine, sí. claro, cualquiera puede ejecutar programas en la Ethereum Virtual Machine. Claro. ¿Qué es lo que pasa? que con muy buen criterio han dicho de, oye, no vamos a dejar que todo valga, porque entonces, claro, se, se tumba, digamos, todo lo que es la blockchain Ethereum.
0: Totalmente, entonces, claro. Es la, Ethereum,
2: la Ethereum Virtual Machine tiene un taxímetro. Entonces, conforme se va ejecutando el programa, te van cobrando. Y, de hecho, por mucho que pagues, llega un momento que, que te paran. Porque si no, digamos, acapararías tú la, la blockchain para ti solo. Claro. Entonces, claro, hay ciertos eh, problemas que tienes que resolver, digamos, pues con conocimientos ya no solo de lenguaje de programación, sino de algoritmos y demás, pues de entender de qué cosas puedes hacer, qué cosas ahora funcionan, pero cuando tu contrato inteligente tenga, por ejemplo, mil usuarios, sí. van a seguir funcionando. Claro. Porque es muy típico claro. alguna solución de, vale, cuando hay 50, ...funciona... ...pero cuando hay mil... Llegas ...ya a, se satura
0: y aquí se va la porra...
2: ¿no? ...llegas al límite de gas y ya no... ...y ese como los contratos además... ...salvo que tú lo preveas no son actualizables... ...pues se te ha quedado bloqueado el contrato... ...con claro. la pasta que tenga dentro... Claro, ...claro, claro, claro...
1: ...ese tipo de cosas te las da la experiencia... Y, y un punto de vista más amplio, no solo. Tú puedes ver ejemplos o puedes sí. ver incluso casos prácticos ya hechos y con eso hacerte un copia y pega y más o menos lo haces. Haces tus pruebas y con tres usuarios te funciona. Pero luego lo llevas, lo escalas a un proyecto de verdad y te encuentras ciertas carencias que, claro, te pueden limitar o bloquear en, en determinados casos.
0: Oye, eh, María, Javi, tenemos que ir terminando, pero no quería terminar sin antes haceros una última pregunta y es, ¿hay algún proyecto que todavía no os han encargado y que os haría especial ilusión hacer? en el mundo de la blockchain qué ese, pregunta tan difícil es... Carlos o sea vuestro proyecto ideal el que pagaríais por hacerlo casi bueno lo decimos aquí con la boca pequeña
2: eh porque evidentemente pues fíjate la verdad es que es una muy buena pregunta pero ahora la verdad es que nos pillas porque claro qué es lo que pasa que los proyectos que nos encaran y como bien dice nos interesan es que los hacemos nosotros directamente entonces claro, claro. como no paramos de cacharrear siempre estamos ahí haciendo probillas pues no tenemos ahí ninguna espinita clavada de algo que queramos hacer y que no hayamos podido hacer porque lo porque bueno, lo hacéis no o sea claro, si, lo, si lo queréis hacer lo hacéis no es o sea, lo bueno que es lo es bueno, bueno que muy bueno hablo, eh. ching, de, sí se ha hablado de que hay muchos timos no sé qué pero también es lo bueno, cualquiera puede entrar, cualquiera puede hacer su contrato inteligente y todo el mundo puede usarlo. Entonces, claro, hay cosas, pues por ejemplo, los proyectos que hay de lending en, en la blockchain, digamos que regulatoriamente no se pueden hacer fuera de ella. No,
0: es verdad, solo se pueden hacer ahí, es, que es claro, cierto. ¿eh?
2: Sí que se da la blockchain hacer es que auténticos experimentos con Cassius ah. pero es que puedes hacer literalmente lo que quieras. Entonces el, se abren unas posibilidades infinitas a cualquiera. Y bueno, si Ethereum te, te parece muy caro, pues te vas a cualquier L2. Sí, te vas, vas a César.
0: Arbitrum o a Optimism o a Polygon o a Por donde eso sea, lo digo, ¿no? o o sea,
2: haces a un precio irrisorio. Claro, claro, claro.
0: Oye, pues ha sido un placer estar con vosotros, ¿eh? ha sido muy agradable, hemos conocido otra visión, no habíamos traído hasta ahora programadores expertos en Solidity y en este tipo de proyectos, y bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a finalizar el programa. Bueno, pues vamos a terminar el programa resolviendo el criptoenigma. El volumen actual de Ether emitido y en circulación es algo más de 120 millones de Ether con una capitalización de mercado de mil millones de dólares. Es una moneda actualmente deflacionaria porque quema una parte de los Ether generados. Y el cripto consejo de hoy es, si pudieras viajar 10 años al futuro, ¿qué querrías saber relacionado con los criptoactivos? Bueno, para despedirnos con Javi y María, que han estado aquí con nosotros, podéis decir vosotros mismos vuestro usuario de Telegram, ¿cuál es?
1: CryptoDivers, guión bajo, ETH.
0: Crypto, escrito con I latina, y Divers, escrito D-I-V-E-R-S. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, a los invitados, ha sido un programa apasionante. Nos vemos el próximo lunes, a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.